0: Laudetur Jezus Christus.
1: Chvála Kristu.
0: Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu v úterý 19. ledna.
1: Na tiskové konferenci dnes byla představena lineamenta zvláštního zasedání Biskupského synodu pro Blízký východ. Ten proběhne v říjnu.
0: V závěru vám přineseme pozoruhodný článek historičky židovské národnosti Anifoa, publikovaný ve vatikánském denníku Observatore Romano v souvislosti s nedělní návštěvou tapeže v římské synagoze.
1: Pořadem vás provázejí Milan Glázr a Markéta Šindevářová. právě vatikánského rozhlasu.
0: Vatikán. Na tiskové konferenci v aule Jana Pavla II. byla dnes dopoledne představena lineamenta, tedy pracovní texty zvláštního zasedání biskupské synody pro Blízký Východ. To proběhne ve Vatikánu od 10. do 24. října tohoto roku. Jeho téma zní katolická církev na Blízkém Východě, společenství a svědectví. Mnoho bylo těch, kdo uvěřili a měli jedno srdce a jednu duši. Lineamenta jsou rozdělena do tří kapitol, obsahují 32 otázek, které mají pomoci těm, jimž jsou určena v prvním řadě biskupům, položit důraz na některá témata, která pak budou zahrnuta do instrumentum laboris synodu.
1: Biskupský synod pro Blízký východ bude především pastorační, ale nevyhne se ani aktuálním výzvám, které stojí před katolickou církví v dané oblasti, uvedl monsignor Nikola Eterovič, generální sekretář biskupského synodu. Oznámil také, že synodních otců bude asi 150 a budou mezi nimi všichni vysocí představitelé církve v oblasti, kteří budou zastupovat na 17 milionů křesťanů žijících na Blízkém východě, od Egypta po Irán. Monsignor Eterovič se ve svém příspěvku na tiskové konferenci pozastavil také u struktury a obsahu lineament. Zvlášť zúraznil některé naléhavé situace místní církve, od politických konfliktů v oblasti po náboženskou svobodu a přítomnost některých extremistických proudů v islámu, které křesťany ohrožují.
2: Tváří
0: v tvář takové situaci, nabízí dokument takovou formaci křesťanů, aby mohli žít ještě věrněji svou vlastní víru v soukromém i veřejném životě. Kromě toho jsou povoláni, aby přispívali k budování demokratické společnosti respektující lidská práva i povinnosti všech svých členů.
1: Připomněl, že se dokument věnuje církevnímu společenství mezi biskupy a věřícími různých místních církví, stejně tak jako dialogu s ostatními církvemi a křesťanskými společenstvími, který musí růst. Dialog s židovstvím, charakteristický rys jeruzalemských církví, je podmíněn politickou situací, která oponuje na jedné straně palestincům a arabskému světu a na druhé straně státu Izrael, řekl monsignor Eterovič a připomněl, že je nutné, aby palestinský a izraelský lid žili v míru, každý ve své vlasti.
2: V tomto směru
0: je třeba mít stále na paměti rozdíl mezi úrovní náboženskou a politickou, neužívat Bibli k politickým účelům. V tomto kontextu je důležité zdůraznit náboženské pouto mezi židovstvím a křesťanstvím,
2: starou a novou smlouvou.
1: Sekretář biskupského synodu také hovořil o vztahu křesťanů a muslimů. Zdůraznil, že křesťané mají právo na to, aby byla respektována jejich práva, Jež jsou mimo jiné uznány ústavami většiny zemí Blízkého východu.
0: Bohužel kvůli nedostatečnému rozlišování mezi náboženstvím a politikou v praxi jsou křesťané bohužel často v druhořadými občany. Ke zlepšení situace křesťanů je třeba podporovat dialog, abychom se lépe poznali.
1: Pozastavil se také úcitlivého tématu konverzí.
2: Muslimové
0: akceptují, pokud křesťané konvertují k islámu. Měli by být tedy koherentní a přijmout i muslimy, kteří se stanou křesťany. Věříme, že lidská práva jsou univerzální
2: a platí pro všechny.
1: Připomněl, že jedním z plodů spolupráce mezi křesťany a muslimy může být obrana rodiny a práva na život. Taková spolupráce by mohla podle Monsignora Eteroviče pomoci snížit politický a náboženský extremismus.
2: Chtěli bychom
0: dosáhnout nejen prostřednictvím synodu, ale také dalšími aktivitami svatého stolce a katolické církve aby v Ježíšově zemi zůstaly nejenom kameny, nám tak drahé, ale také osoby a církevní společenství, které dávají těmto kamenům smysl. Ty sice mluví také sami o sobě, ale je lepší, pokud mluví společně
2: s křesťany narozenými na Blízkém východě.
1: Monsignor Eterovič uvedl, že Instrumentum Laboris synodu Benedikt XVI předá zástupcům východních katolických církví při své apoštolské cestě na Kypr v červnu tohoto roku. Potvrdil také, že se uvažuje o svolání synodů pro Ameriku. VATIKÁN Včera začal týden modliteb za jednotu křesťanů. Texty pro letošní rok připravila skupina ze Skotska a konečnou podobu textům dala komise složená ze zástupců Papežské rady pro jednotu křesťanů a komise pro víru a řád Světové rady církví. Pro rozjímání byla zvolena 24. kapitola Evangelia podle svatého Lukáše. Z níž jako ústřední myšlenku a moto celého týdne vybrali autoři verš Vy jste toho svědky hovoří kardinál Walter Kaspr, předseda Papežské rady pro jednotu křesťanů.
0: Toto téma bylo vzato z Lukášova Evangelie a vybrali jsme tento úryvek právě proto, že letos slavíme z té výročí misionářské konference v Edimburgu. Na níž se všichni misionáři zhodli na tom, že největší překážkou šíření Evangelia ve světě je rozdělení mezi křesťany. Takže ekumenismus a misie jsou téměř dvojčata, jsou propojené. Jak můžeme tedy hlásat smíření, jednotu a lásku, když my sami jsme rozděleni? To je cíl ekumenismu. Vydávat společně svědectví evangéliu a evangelním hodnotám. Naše doba má těchto hodnot velice zapotřebí. Ekumenismus není jen akademická záležitost, ale má svůj význam i pro dnešní svět a zanechává v něm své otisky.
1: Takže podle vás existují konkrétní znamení naděje do budoucna?
0: Chtěl bych se pozastavit zvlášť u dvou znamení. První se týká dialogu s pravoslavnými církvemi, které nám jsou velmi blízké. Za posledních deset let jsme udělali velké pokroky. Druhé konkrétní znamení naděje je existence katolických a protestantských skupin, které se pravidelně setkávají, modlí se společně, modlí se jedni za druhé, vyměňují si duchovní zkušenosti. Tyhle skupiny opravdu představují základní ekumenismus. Berou to, čeho bylo dosaženo v našem teologickém dialogu a aplikují to na svou konkrétní situaci. To dovoluje růst tomu, co může přinést důležité plody.
1: Říká předseda papežské rady pro jednotu křesťanů kardinál Walter Kaspr.
0: Vatikánský deník Osservatore Romano publikoval článek profesorky dějin na Římské univerzitě La Sapienza Anifoa, která podává pozoruhodný historický pohled na vznik Izraelského státu a jeho počáteční postoj k tragédii vyhlazování židů Shoa. Ukazuje tak také mimochodem, proč legenda o údajné mučení 5. 12. vznikla až 15 let po válce.
1: Bez Shoah by izraelský stát nikdy nevzniknul. Tato příčiná souvislost mezi vyhlazováním židů v Evropě a vznikem státu Izrael se stala axiomem, který je přijímán odborníky i obyčejnými lidmi, ať už jsou nábožensky založení či nikoli. A stejně tak i politiky různých stran. Palestinci jej vzali za svůj proto, aby dokazovali, že byli obětováni evropskému pocitu viny. Izraelské vedení proto, aby ze založení státu učinilo pro židovský lid moment politického vykoupení. Postsionističtí historikové proto, aby obžalovali Ben-Guriona, prvního izraelského premiéra, a libristickou elitu, která zneužila tragédie Shoah a její památku. Jedním z těchto historiků je George Ben-Susan, nejznámější současný znalec sionismu, který je autorem obsáhlých politických a intelektuálních dějin sionismu s názvem Izrael věčné jméno, izraelský stát, sionismus a vyhlazování židů v Evropě. Toto dílo, které loni vyšlo italsky, zpochybnuje a kriticky přímo demoluje, výše zmíněný axiom a namísto toho nabízí novou a originální interpretaci. Podle níž přístup, který pokládá Šua za nejmocnější pilíř izraelské identity, radikálně mění předpoklady, na nichž byl při svém zrodu izraelský stát skutečně založen. Izraelský stát, argumentuje Ben Susan, nevznikl ze Šua. Klíčové roky jeho vzniku byly ty, během níž za britského mandátu v letech 1920 až 1948 vznikla armáda, obce, univerzity a byl všeobecně zaveden hebrejský jazyk. Byly to roky takzvaného jižův židovského osídlování. Během níž vznikaly struktury, které se roku 1948 bez jakékoliv změny staly strukturami státu Izrael. V počátcích státnosti je tedy sionistický projekt a jeho dlouhá realizace. Aniž bychom zjednodušovali proces vzniku státu, bylo šlo a pro tento sionistický projekt katastrofou, jak z demografického hlediska, protože zanikla zásobárna populace, se kterou sionismus počítal, tak také z hlediska morálního. Jišův totiž nejenže nebyl z to zachránit evropské židovstvo, ale přijímal s nedůvěrou a neochotně i ty, kteří tragédii Jišoa přežili. Tato skutečnost je známá a široce historiograficky podložená, ale Bensusán analyzuje její ideologické motivace. Rozhodnutí přetransformovat Jižův na útočiště pro následovaných bylo totiž na jedné straně spojeno se zřeknutím se selektivní imigrace, tedy židů, kteří byli nadšeni pro budování nového světa, což byla jedna z charakteristických známek sionistického hnutí. Na druhé straně toto rozhodnutí odpovídalo době, kdy valná většina sionistů zaujímala odstup od židovské diaspory i od těch, kteří přežili Shoah. Moment nadšení nového člověka sionisty stál totiž v protikladu k židovi z diaspory a jeho pasivitě. V rámci diaspory šlo o protiklad mezi hrdinstvím bojovníků z geta a slabostí evropských židů, poslaných na porážku jako ovce. Při pohledu na dějiny, jak je podává Ben Bensusán, tedy ze způsobu, jakým nový stát zpočátku vnímal Ša, jakým integroval ty, kteří přežili a jakým zpracoval jeho památku, se proces utváření historické paměti jeví zcela jinak v Izraeli než v Evropě a v židovské diaspoře. Patnáct let, která následovala po druhé světové válce, bylo v Evropě dobou mlčení a velkého vytěsňování Shoah, ale bylo dobou mlčení také v Izraeli. Jednalo se však o mlčení výmluvné, nabité potlačenými vzpomínkami, novými obavami stotožněnými s těmi starými, které se staly realitou v šoa. pocity viny a touhou po pomstě. Bylo to mlčení velice odlišné od toho, které panovalo v evropských národech, jež byly zaujaty opětovným budováním Evropy a vytěsňováním vlastních vin. A právě v tomto mlčení se postupně začala rodit idea, že vznik státu Izrael by mohl být vykoupením ze skázy židů, kterou uskutečnil Hitler. Pro někoho politickým, pro jiného náboženským. Od procesu s Aichmanem roku 1962 a ještě více po jonkypurské válce z roku 1973 a v průběhu dalších desetiletí se stále více památka Shoah stávala pilířem státnosti, což vyvolalo proces transformace Izraelců, kteří se stále více začínali stotožňovat s oběťmi, které se vrátili jako židé a kteří stejně jako židé v diaspoře jsou současně židy a občany státu Izrael. Stát už se nesnaží vytvářet nového člověka, ale bránit židy před novým vyhlazováním. Legitimita státu Izrael, který vznikl ze sionismu, se nyní zakládá na Shoah a vtiskuje tak bolavou identitu, jež neustále osciluje mezi Auschwitzem a Jeruzalémem. Vzniká tak riziko, že zakládání identity na katastrofě místo na nadějné budoucnosti povede k novým katastrofám a rozhodně neusnadní mírový proces. Minulé drama nebo budoucí tragédie. Táže se autor v poslední kapitole své knihy. Trauma z vyhlazování Shoah spojovaného se zarputilým arabským odmítáním vede k tomu, že se dům Jákobův buduje znovu osamoceně na březích vlastní paměti.
0: V denníku Románo Romano jsme vám přečetli článek židovské historičky Ani Foa.
1: Končíme české vysílání Vatikánského rozhlasu.
0: Chvála Kristu.
1: Laudetur Jezus Christus.